0: Oxigênio. A informação está no ar. Olá, caros ouvintes e caras ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio. A informação está no ar. Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo Sibeli Santos. É com você, Sibeli.
1: Olá, André. Olá, quero ouvinte que nos acompanha em mais um episódio do Oxigênio Podcast.
0: Ações de comunicação que visam ampliar a rede de relacionamentos e o espaço de atuação nos ambientes virtuais, utilizando diversas estratégias, ferramentas e suportes. Este é o Marketing Digital, tema do nosso episódio de hoje.
1: Quem nos acompanha nessa conversa é a professora Ana Carolina Franza, responsável por projetos e mentorias na área de Marketing Digital. Seja muito bem-vinda, professora Ana.
2: Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje num programa de, de, que leva um nome tão significativo no momento e que estamos vivendo, hein?
1: Então, professora Ana, para a gente abrir a nossa conversa, eu vou pedir para você explicar um pouquinho para a gente o que é, para o que serve o marketing digital.
2: Tá, então primeiro eu vou... O André tinha me passado um, uma préviazinha, né? Primeiro eu vou desconstruir um conceito que todo mundo fala, a gente, a gente utiliza a expressão marketing digital e isso não existe. Existe o marketing em ambiente digital. Mas marketing é marketing dentro ou fora do digital. Então, primeira coisa, entender o que é o marketing. O marketing é uma atividade de pesquisa e de propostas de soluções de pessoa para pessoa, de uma marca que pensa nas pessoas e que busca solucionar problemas para pessoas. O marketing antecede as vendas, mas ele é igual dentro ou fora do ambiente digital. A diferença está no ambiente digital. Porque o ambiente digital, ele é totalmente diferenciado do ambiente analógico. E aí a expressão que ganhou força marketing digital é a mesma coisa que o quadro negro, né, que a gente costuma dizer, e às vezes o quadro é branco. <risos> Mas só para a gente compreender um pouco melhor o conceito do que significa o ambiente de atuação para entender como que o marketing interfere nas nossas vidas e qual o papel dele nesse momento onde o ambiente digital toma tanta força né, na vida das pessoas, no, na, no, no profissional das pessoas, nas relações das pessoas e, sobretudo, na relação de consumo. Né? Hoje, tudo se consome pela internet. Então, o marketing em ambiente digital ele vai tomar uma outra proporção, porque o, o espaço digital tem profissões que no espaço analógico não existe. O espaço digital traz uma possibilidade infinitamente maior do que o espaço analógico nos apresenta.
0: Então, é, aproveitando esse gancho, professora Ana, é, como é que o marketing em ambientes digitais... Pode ser inserido na vida profissional das pessoas em geral e quais os efeitos que ele pode ter na, na vida profissional das pessoas?
2: Todas as pessoas podem atuar é, usando as ferramentas do marketing ambiente digital. Todas. Mesmo as pessoas que vendem, por exemplo, produtos físicos. Qual é a diferença, né, é, é... A, a, a grande diferença do, do ambiente digital é a perda de barreiras no espaço geográfico. Então, uma psicóloga que mora em Florianópolis pode atender um paciente que mora no Rio Grande do Norte com a mesma facilidade, com o mesmo... que atende o, o paciente que atendia pessoalmente. né? Isso quebra a noção de modelo de negócio de muitos, muitos empreendimentos que nós conhecíamos até então. Então, isso significa que é, o profissional que ingressa no universo digital e compreende a lógica do universo digital, porque não é a mesma coisa que a analógica, esse profissional vai saber aproveitar melhor dos seus conhecimentos, e é, é o que a gente chama de monetizar o conhecimento. Então, esse profissional vai conseguir transformar o conhecimento dele em renda. A gente chama isso de escalar o, o, o empreendimento. Então, se você tem é, um curso online, você pode vender esse curso online... não só para 30 alunos... na sua sala de aula... mas para 3 mil alunos... para 30 mil alunos... é uma coisa possível é extremamente importante que nós tenhamos também o um equilíbrio é isso que eu gosto né? sair do analógico com consciência entrar no ambiente digital com consciência e compreender que não é porque eu posso fazer para 30 mil pessoas que eu vou fazer para 30 mil pessoas sem compromisso com essas 30 mil pessoas o universo digital ele é um universo extremamente rico, de grandes possibilidades, mas ele ainda não tem órgãos reguladores. O que, que significa isso? Que os cursos que a gente tem no universo digital ainda não tem os critérios de avaliação que nós temos no mundo analógico. Então, a gente faz cursos, às vezes cursos de grande qualidade, mas que não tem nenhuma forma de avaliação, não tem certificado, não tem garantias como a gente precisa ter no Ministério da Educação e Cultura, por exemplo, aqui no Mundo Analógico. Então, para a gente poder é, transferir a nossa, o nosso poder de, de, de força de trabalho para o universo digital, nós também precisamos construir esses órgãos, é, digamos, regras e é, instrumentalizar os órgãos reguladores que, inclusive, precisam ser criados.
0: Então, aí eu te faço uma, uma pergunta em torno disso. Essa falta ainda de regulamentação por meio de órgãos e legislação mais específica, é, em que medida isso traz é, dificuldades e em que medida isso também cria possibilidades?
2: Então, eu vou dar um exemplo concreto. É, a LGPD, que é a Lei de, Geral de, de Proteção de Dados, que, foi, que saiu agora, ela ainda está sendo regulamentada, mas no universo digital tudo é muito rápido, né? Então já temos cursos que vendem, a, 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 digamos assim, a, a gestão, o trabalho com a LGPD. Eu vejo muitas propagandas dizerem assim... Você não precisa ter o um ensino médio... Você não precisa ter ensino superior... Basta que você compreenda a lei... E você já vai... É, garantir o seu dinheiro no universo digital... E garante... Só que não é correto esse tipo de coisa... Porque você vendeu um curso... Porque de fato... Aí que está... No universo digital não há lei para isso... Então... De fato... Um, sei lá... Um menino que trabalha com, com automação pode fazer o curso de LGPD e pode ministrar cursos de LGPD. Pode implantar a LGPD, fazer a adequação dos sites que ele mesmo faz. O problema é que ele tem noção daquela lei. Ele não tem noção do universo jurídico e não tem noção da implicação jurídica que uma empresa tem que ter. Então, aí corre-se um risco muito grande Aquele cliente que quiser fazer com ele Porque ele é mais barato Provavelmente vai ser muito mais barato Que o advogado mesmo Só que esse, esse, é, essa entrega De serviço dele Não tem garantia Ele não entende de lei né? Aí o que, que eu falo que não tem regulamentação? O que, que eu oriento? Os meus alunos que são advogados Primeira orientação que eu dei Pode apertar a OAB Porque a OAB vai ter que se mexer não pode um menino que diz que tem, ah, não precisa ter o um ensino médio, ele pode fazer isso. Enquanto o advogado fica sem, tra sem trabalho. Então, essa transição do universo analógico para o universo digital é uma transição de, de grandes complexidades e profundidades. Não é uma coisa que para lá, faz e pronto. Precisa-se pensar em termos de regulamentação mesmo. E nós ainda não temos, a própria internet não tem, mas o profissional que já responde por essa área aqui no universo analógico, a orientação que eu dou pela minha mentoria é justamente essa. Vamos pressionar os conselhos, vamos pressionar. O conselho de psicologia, conselho de é, nutrição, que são alunos meus, né? É, o advogado lá, vamos, vamos é, pressionar o AB para que haja alguma forma de regulamentação para que o
1: advogado não perca espaço de trabalho. Aí Ei, o advogado vou... fica. Oi? Não, pode concluir a frase, professor
2: o advogado fica preso numa situação... porque o regimento interno da OAB... É, o advogado não pode fazer, não pode fazer é, propaganda... o advogado não pode fazer lista... mas essa tarefa, visivelmente, é do universo jurídico. E se o universo jurídico não tiver... É, de posse desse espaço de trabalho... toda a sociedade corre risco. Então, essa transição do universo analógico para o universo digital requer um olhar maior para o cenário do mercado. Né? Então a gente vê, um outro exemplo aqui, a, das, as psicólogas, a minha grande preocupação, é eu coloquei um, um bônus de contratos digitais e validação de contratos digitais, porque eu me vi apavorada vendo as minhas alunas, saírem de suas clínicas, atenderem suas casas, tudo bem, faz parte, vem, vem no combo da Covid, mas eu, eu cabeça de professora, pensando em aluno, né, já fico aquela meu Deus, e se acontece alguma coisa? Essa psicóloga que atendia numa clínica e tinha é, secretária, tinha, tinha testemunhas, era uma coisa, agora essa psicóloga na sala da casa dela, que atende diretamente o paciente, não tem nenhuma forma de regulamentação ou prova é, se um pai resolve dizer que foi isso ou foi aquilo que aconteceu isso, que aconteceu aquilo ela fica presa numa situação de é, sem saber como provar, né, ela, ela não tem um contrato né, digital, ela não tem uma comprovação digital, a prestação de serviço ela tem até agora a gente não teve nenhum tipo de problema, mas a minha grande preocupação era instrumentalizar a, a, o, o trabalho no ambiente doméstico de forma a ela não correr nenhum risco. E o próprio conselho não faz isso. O conselho não tem nenhuma orientação com referência a isso. Quer dizer, aí o, o psicólogo paga o conselho, não tem retorno. A mesma coisa com as nutricionistas. Aí o caso da, da, eu me preocupo com as psicólogas, porque elas estão falando de é diagnósticos de saúde mental, né? Estamos falando de uma coisa muito importante: diagnósticos de saúde mental. E aí, eu acho extremamente importante que haja regulamentação, haja um órgão regulador. O conselho não pode ser só para reclamar se está o número do CRP na, na postagem do, 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 do Instagram. O conselho tem que ir muito além, tem que dar orientações sim para os seus associados, né? Pro, para os alunos, pro, aliás, para os psicólogos. A mesma coisa, no, no, a, o conselho de nutrição, que tem que dar as orientações adequadas para as nutricionistas. Então, eu vejo essa transição extremamente é, é, profunda, as pessoas não têm consciência disso ainda, a internet é um mar com muita informação rasa, com muita informação que não serve para nada, mas que existe uma profundidade que só vai permanecer nesse mercado aquelas cabeças pensantes que têm condições de realmente se garantir. Ô, professor, então, é assim...
1: eu, vou, eu vou aproveitar que você falou dessa transição, você falou um pouco antes é, de cursos, das diferenças entre marketing analógico marketing ambiente digital. Eu queria te perguntar. Que alguém que quer aprender a trabalhar com marketing no ambiente digital precisa fazer. Qualquer pessoa em qualquer profissão ela pode utilizar esse recurso. Ela tem como aprender e começar isso. O que ela precisa fazer para começar?
2: Ela precisa começar a estudar. Marketing é uma coisa que a gente começa assim. é uma coisa que a gente começa a estudar e não para mais. Não para mais. É, se você quiser sobreviver no ambiente digital, você precisa estudar cada vez mais. É uma necessidade. E assim, o que é preciso compreender? Né? Eu vejo duas grandes barreiras no marketing. A primeira grande barreira é linguística. As pessoas não entendem a linguagem do marketing, porque a linguagem do marketing ela mistura, é um hibridismo da língua portuguesa, da língua inglesa, da, dos jargões das tecnologias e os jargões é, do universo business. São quatro dialetos e uma linguagem só. Então, as pessoas não conseguem fazer é, é, um, uma, uma referência, né? não tem referência semântica. Fala em feed, não sei o que é, não ouvi falar, não, não consigo visualizar, não consigo compreender. Então, a primeira barreira é a barreira da linguagem. E isso é fácil de, 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 de quebrar, a gente está trabalhando aí num, num dicionário que trata desses termos e trata do contexto que esses termos é, 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 são utilizados para a pessoa compreender. É igual entrar na água, a gente vai entrando devagarinho, molha o pé, sem temperatura, vai, mais, né, vai indo mais, mais fundo, até conseguir mergulhar, nadar e compreender. Assim, a primeira barreira é a barreira da linguagem. E aí todo mundo pode e deve aprender. E não entrar e não 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 vai conseguir sobreviver no universo analógico. Eu não vejo possibilidade de sobrevivência no universo analógico considerando aí a mudança de cenário de mercado, não pelo marketing, mas pelo pela mudança de cenário de mercado mesmo. Só... Então, é, falando mais especificamente sobre essa
0: mudança no mercado, sobre a atuação, né, sobre esse entrar, mergulhar e sobreviver, né? É, de maneira mais específica, quais seriam as melhores estratégias para projetar um nome ou uma marca no cenário digital?
2: Bom, para entrar no universo digital, enquanto né, profissional, a primeira coisa é repensar tudo que já se sabe, tudo que se já viveu, somar tudo isso... Construir a sua identidade de DNA, o que eu chamo de DNA profissional. A gente ali na mentoria chama de autodescobrimento profissional. E é de fato, eu sinto assim. Eu digo que eu me considero um instrumento de Deus, porque a gente vai trabalhando é, a, a exploração é, humana mesmo, de, de retirando todas as frustrações que nós estamos vivendo no universo analógico para compreender as grandes esperanças que nós temos no universo tecnológico. Aí, só para retomar um pouquinho, André, antes de continuar a tua resposta, deixa eu primeiro terminar de responder a pergunta da Zibeli. A primeira grande barreira é a da linguagem, a segunda grande barreira é a da automação. A gente entender o universo tecnológico sabendo utilizar é, a tecnologia em nosso favor. Então, assim, a gente constrói a nossa identidade aquilo que eu chamo de DNA, a gente compreende que a gente não é obrigado a saber todas as tecnologias, até porque existe um, muita tecnologia, a gente entra no mar, não precisa estar nele inteiro, a gente está num determinado espaço do mar. Aí é saber qual é o espaço do mar que cabe para mim. Essa grande construção é que a gente precisa compreender. E aí a gente vai amadurecendo, vai estudando vai amadurecendo, vai construindo cada vez mais nosso próprio espaço, vai se apropriando desse lugar. E aí, e aí a gente retorna, é, primeiro a gente constrói a nossa, a nossa identidade, a gente retira todas as nossas frustrações aqui do universo analógico, que está pressionando a nossa condição de, de, de força de trabalho, porque o, o, é, a noção de emprego acabou, e ela tende a acabar mais. No, é, aí, aí eu acho extremamente importante a gente ter, antes de pensar em marketing, é ter a noção clara de gestão de negócio. Gestão de negócio. Porque é, nós fomos educados para sermos CLT e o mercado já não nos oferece CLT. Temos uma educação de 200 anos atrás ainda, e o mercado é do século XXI. Então, essa adequação que a gente precisa é, construir, ela não é culpa nossa. É uma mudança de cenário. Nós não erramos. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos formamos, nós damos o melhor de nós. Mas o mercado mudou. E tende que mudar mudança, mais. Essa mudança,
1: nessa né? tendência a mudar cada vez mais no mercado eu te pergunto, quais são as principais dificuldades para quem está seguindo nesse mercado? Seja a pessoa que vem do analógico ou a pessoa que está começando agora direto já no marketing em ambiente digital.
2: A, a, a maior dificuldade é trocar a roda do carro andando. <risos> Consegue entender? Como assim a roda do carro andando? Ninguém pode parar a sua vida para agora ter que começar do zero. Todos nós nos sentimos analfabetos diante do universo digital. Seja pela linguagem ou seja pela tecnologia. São duas, é, duas vertentes que não fazem parte do universo analógico. Então, todo mundo que estava tá, fora disso sente essa barreira. E aí tem medo. Aí diz, ah, eu não gosto. Ah, não, eu sou analógico. Só que essa, a questão é que a gente precisa encarar porque o nosso pão do dia-a-dia vai vir de lá. E aí a intenção, a, 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 o ideal é a gente ir desconstruindo esse, esse, essa falta de noção do marquetez, que é o nome do livro, inclusive, que vai sair agora, né? É, compreendendo assim, calma, vai no teu tempo. É, é, respeita o sentir, é esse, esse é o ponto. Respeitar o sentir, mas... E se desligando dessa vida, é, aceitar que não é mais, o mundo não é mais analógico. A primeira maior dificuldade é conseguir trabalhar esse emocional de forma a recomeçar sem achar que tem que ser do zero, porque não é do zero. Aí que está a grande questão. É, quando a gente compreende que a gente ganhou a vida até agora no analógico, e a gente começa a entender o universo digital, a gente enxerga com muito mais é, lucidez, muito mais discernimento, o cenário à nossa frente. Aí a gente vê, não, mas é só isso? Não, espera aí, isso aqui é eu sei, porque a gente já traz a nossa bagagem. E os pequenos detalhes do digital, que nos davam tanto medo, começam a ficar muito pequenos. A gente ultrapassa a barreira da linguagem e, o, e quando não consegue ultrapassar a barreira da tecnologia, a gente contrata alguém para fazer isso. E existe alguém para fazer isso. né? E o nosso serviço, a nossa condição de, de trabalho e renda, que estava apertada aqui no mundo analógico, ela ganha um espaço enorme no universo digital. Ela ganha possibilidades absurdas no universo digital. Agora uma coisa é certa. Não é do dia para a noite. Não existe pílula mágica. Essa história de que vou trabalhar quatro horas por dia e vou ficar rico, isso não existe. Não existe. No universo digital, ganha-se muito dinheiro? Ganha-se. Quando se trabalha muito para isso também. Né? Então assim... Você considera que a, a, o volume de trabalho
0: dentro do ambiente digital ele é maior do que fora dele ou equivalente? Como é que você faz essa, essa comparação?
2: Na verdade, André, eu vou te ser bem franca, eu trabalhei, fui 30 anos professora. Eu trabalho agora, continuo trabalhando muito e não me canso nem um texto que eu cansava. Já é bem
0: interessante, né? Eu
2: não me sinto, é, eu não me sinto escravo. Eu posso ficar 16 horas trabalhando aqui, eu não me sinto escravo como eu me sentia antes. Eu não fico três horas presa no trânsito todos os dias. Não preciso, são três horas que eu ganho todos os dias. Eu não gasto mais gasolina, eu não gasto mais o meu, a, a minha paciência no trânsito. Eu não tenho mais que estar tá correndo de um lado para o outro. Eu trabalho aqui e eu tomo as minhas decisões. É claro que essa noção de para onde eu vou é, é, precisa de base primeira. Ninguém consegue fazer isso pegando diquinha gratuita, porque conteúdo gratuito na internet tem os montes, mas raso. Uma hora você vai ter que escolher qual que é bom para eu seguir. Esse eu vou comprar. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu faço. Eu continuo estudando. Eu já fiz vários cursos desde que iniciei não me arrependo e não me vejo assim, se me pedissem então, né? ah, não, vem para cá vem fazer tal coisa, eu vou te pagar 10 mil por mês é muito mais do que eu tô tirando por enquanto mas eu não quero eu quero ter o direito de trabalhar de dentro da minha casa eu quero ter o direito de trabalhar sem me preocupar se o meu cabelo não tá muito bonito hoje se eu não quiser aparecer eu não apareço sabe Não sei também, André, são histórias de vida, eu já tenho mais de 30 anos em magistério, então a gente acaba se dando o direito de fazer escolhas. Né? Eu, hoje, hoje eu voltaria para sala de aula. Você a minha sala de aula também, é aqui.
0: Uh -huh. Você falou também, Ana, sobre a, a questão dos conteúdos pagos e conteúdos gratuitos, né? Isso. É, mesmo nessa questão dos conteúdos pagos, é, você teria alguma dica para a gente aprender a filtrar e aprender a escolher né, os conteúdos
2: que a gente vai optar por, por comprar? Tenho, tenho sim. A gente escolhe, primeiro, primeiro a gente vai atrás, André, daqueles perfis, que cinco perfis que você gosta e cinco que você não gosta. Quando você faz isso, você já começa a se posicionar. E aí você vai vendo a linguagem Você vai vendo se simpatiza ou não simpatiza Se a pessoa é profunda Se ela não é profunda Se você pagaria por uma aula dessa pessoa E aí você vai Você vai percebendo Primeiro você começa como seguidor Vai consumindo tudo que tiver gratuito ali Aí a hora que você achar Não, agora eu vou investir Você investe né? E aquele que você não gosta Você já, já descarta e já se posiciona. Esse aqui, nem pensar. Entende? Então, assim, é, eu, por exemplo, na, eu, eu acabei ficando no marketing para... atuando com marketing em ambiente digital, né? Mas há muitos colegas que fazem trabalho e ganham rios de dinheiro mentindo, fingindo, enganando. Coisa que eu não quero fazer. Entende? E eu falo abertamente para os alunos. Ó, oh, quem... Promete uma coisa, por exemplo... É, promete assim... Ah, você fa faça esse curso... E você vai ganhar de 5 a 12 mil reais por mês... Quem que vai pagar? Essa pessoa que está prometendo? O mercado... Aí observar... né? O mercado de hoje é o mesmo mercado de 12 anos atrás... Em plena uma pandemia... Por isso que a gente primeiro tem que ter a noção de gestão de negócio... Para cenário, uma economia... Para depois pensar... Em, nessa transição a gente não tem como desconectar uma coisa da outra é impossível você falar em transição de analógico para o digital sem pensar em economia e aí eu sugiro a todo mundo observar os perfis que gostam os perfis que não gostam já começar a se posicionar e se eu quero e se eu não quero pode botar numa folha de papel mesmo e com referência à noção de mercado Sugiro que siga lá o perfil do futuro das coisas... e é um perfil que faz pesquisa de mercado... da medicina da longevidade. Pô, se esses caras estão investindo dinheiro em pesquisa de mercado... que é uma coisa que é cara... o que eles descobrem para a medicina da longevidade... não é diferente para o jornalismo. Porque o futuro da medicina... É, é, não é diferente do futuro do jornalismo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Bom, vamos voltar aqui no tempo. Os bancos, já muito tempo atrás, fizeram a pesquisa e viram que precisavam investir em, em caixa eletrônico. E aí, colocar seus caixas eletrônicos, aplicativos, diminuíram o, o trabalho dos bancários. O bancário deixou de ser um, uma classe de elite e passou a praticamente ser quase um vendedor. E hoje, ninguém gosta de ir ao banco. A gente faz tudo pela internet e se não faz pela internet, a gente reclama. Então isso foi uma visão que eles fizeram lá atrás, eles fizeram investimento lá atrás e economizaram muito para isso. Investiram nessa realidade, a culpa não é da tecnologia, é a realidade dos fatos. Então se um, uma máquina pode fazer o trabalho da gente, a gente tem que correr atrás para fazer mais do que uma máquina a gente tem que a gente pode até trabalhar como um robô mas não pode ser um robô então,
0: você fala é, algumas palavras interessantes na, na sua no seu posicionamento palavras como transição uhum. é, conexão e Sim. tecnologia é, é, eu particularmente entendo essas três palavras como palavras-chave para nós entendermos o cenário atual né? e ao mesmo tempo o, outro argumento interessante que você apresenta é justamente essa nossa percepção de sociedade, de mercado uhum. e de economia como algo orgânico, né? algo mutável, que não é estático e que tem Exatamente. as suas modificações históricas e essas modificações históricas elas, é, parecem, para nós, cada vez mais rápidas. Exatamente. Nesse sentido, eu vou lhe perguntar é algo bem específico também do ambiente digital. Né? É, hoje, é, no cenário atual, é, quais são as principais ferramentas é, para você trabalhar com o marketing no
2: ambiente é, digital? As principais ferramentas são as redes sociais. Sem a menor sombra de dúvida. Porque as redes sociais são, a, são lugares de relacionamento. A gente não entra na internet para comprar um carro. Mas se, é, se a, a, a estratégia de marketing de, de, do Grupo Santa Fé... Hoje de, hoje de manhã eu atendi um, um, uma cliente que o marido faz esse serviço do Grupo Santa Fé. Em uma live ele vendeu 30 carros. Né? Faz todo um trabalho anterior, toda uma estratégia. Em uma live ele vendeu 30 carros. As pessoas não entram na internet para comprar um carro... mas ela já estava com aquela intenção... assiste a live... pô, mas olha só... olha aqui a vantagem que eu estou tendo... para lá e acaba e Entende? Então, assim... eu não estou exagerando... quando a gente fala... É, é, a importância da exposição nas redes sociais. A gente realmente precisa fazer das nossas redes sociais... nosso portfólio. Então, o nosso Instagram apresenta... O conteúdo que nós temos. Quando a gente tem um Instagram com conteúdo... apresentando o conteúdo que alguém acha interessante... esse alguém começa a nos seguir... esse alguém pode ser o nosso cliente mais à frente. Agora, a saber fazer essa construção de conteúdo para a internet... requer estudo. Requer empenho. E fazer a gestão de rede social... Com conteúdo é uma coisa que demanda tempo, né? Demanda esforço. E aí é por isso que a gente tem na mentoria, é, são, são quatro fases, vamos passar para cinco agora, né? Qual que é, por que isso? Porque a gente primeiro fala em gestão de negócio para as pessoas entenderem que o que elas fazem aqui no mundo analógico vai ampliar no mundo digital. E assim, não pode pensar assim, ó, ah, eu quero ter. No universo digital, é, aqui eu quero eu ganhando um salário de 3 mil reais, tá bom. No universo digital, eu quero ter cliente para ganhar 3 mil reais por mês. É diferente, a, a conta é diferente. O sistema é diferente no universo digital. Então, a gente precisa entender como funciona o digital como negócio. Para depois a gente pensar... E, e, e assim, entender não é uma coisa de muita exigência, de maturação mesmo. É um processo de maturidade, de autodescobrimento. Mas por que é importante primeiro ter a noção de gestão de negócio? Porque se você é professor de história aqui no universo analógico, no universo digital, você pode ter infinitas outras possibilidades. Se você pensar somente como professor de história, você fica restrito, muito restrito, a um espaço que não é necessário. Ah, eu vou dar aulas pela internet. Você pode fazer isso. Vou dar aula de história pela internet. Então, você vai trocar seis por meia dúzia. E, muito provavelmente, vai cair muito o seu, o seu valor de hora-aula. Se você pensa... Não, eu sou professor de história aqui no universo analógico... Mas, lá no universo digital, eu vou trabalhar com netnografia, Que é uma coisa que o professor de história tem toda habilitação para fazer pesquisa do comportamento da, humano no universo digital ele vai fazer melhor que qualquer um outro profissional da, do, do universo digital e aí ele não vai ganhar por uma aulinha, ele vai ganhar por é, é, uma prestação de serviço que ele ganha um mês trabalhando como professor de história essa é a diferença mas para isso ele precisa compreender a diferença do analógico para o universo digital, para compreender é. como que ele vai se posicionar e construir nas suas redes sociais o perfil para atrair as pessoas certas para contratar ele é. como alguém que trabalhe com netnografia.
1: É, você fala dessa ocupação, das profissões que vêm cada vez mais ocupantes espaço na internet. Essas mudanças trazer o que você faz no analógico para o digital e ter essa consciência de mercado. Eu pergunto, professora, é, você considera que no futuro próximo é, esse aprendizado e saber aplicar o marketing no ambiente digital ele vai se tornar inevitável e crucial para a sobrevivência profissional nesse caminho que a gente está trilhando para um mercado de trabalho cada vez mais digital tanto dentro da internet como fazendo uso da internet para se vender. É você ver o marketing se tornando cada vez mais inevitável? Eu já vejo. Eu já vejo.
2: E eu, não tô, eu, eu já, já acho que... Mesmo quem já está no digital... Mas ainda não entendeu que precisa estudar mais... Esse também corre riscos. Não, vão, não, não sobrevive o negócio que não estiver na internet. Bill Gates tem uma frase que eu gosto muito... Ele diz o seguinte, o seu negócio, se o seu negócio não estiver na internet, você não terá negócio. Quais foram as revistas que sobreviveram nos últimos 30 anos? Né? Quais foram os jornais que sobreviveram sem a digitalização? Então, pouquíssimas revistas se mantiveram. Banca de jornal não existe mais. Então, assim, essas re... as editoras... né Eu tenho uma editora, eu sou dona de editora. Ou eu faço da minha editora uma info-editora, ou eu morro de fome. Eu não posso... Eu, eu tenho que colocar... Eu estou falando para o André ainda agora... Eu tenho que colocar na minha editora audiobook, videobook... Porque é a realidade de hoje. A oferta da, né, de, de, de conteúdos gratuitos na internet... É, ela é absurda. E se eu quiser vender conteúdos para, por um editor... Eu tenho que encontrar outros formatos. Eu não posso me dar o luxo de fazer só o formato impresso, Até porque o preço do papel é lá em cima. É insustentável. E as pessoas deixam de comprar um livro de papel... Porque é caro... Quando ele tem quase tudo gratuito na internet. E muitas vezes deixam de comprar o e-book... Porque ele ainda não é de papel. Então, essa transição a gente está vivendo. Mas é uma realidade? É uma realidade. Essa questão de saber utilizar a internet não é mais uma opção.
0: Dentro desse contexto de mudança, de saber utilizar a internet, de olhar para a realidade, atuar sobre essa realidade, hum. é, que tipo de contribuições... o o marketing em ambientes digitais pode trazer para a sociedade de maneira geral
2: é, mas a gente está falando de marketing mesmo, a gente não está falando de de às vezes eu vejo assim o comportamento de alguns colegas, algumas pessoas na, na internet, que já estão muito mais tempo que eu na é verdade, na internet, mas é a mesma coisa que um aluno meu de ensino médio faria então, digo, o marketing mesmo Aquele que é estudo, que é pesquisa, que vai fazer, vai parar estudar o, o mercado, estudar o nicho, estudar a persona, ver quais são os problemas que essa persona tem, criar um produto que de fato vai resolver a vida da pessoa, esse marketing, que é o marketing que usa a ciência, esse vai sobreviver. E esse é o necessário. Agora, o marketing que está preocupado só com o feed bonitinho, aí não dá, esse aí não, não, é, não vai vender. Por uma razão muito simples, o dinheiro sumiu. E tem de assumir mais. Nós estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes, e ainda vai piorar. A previsão é essa. Só acompanhar a Mônica de Bolli, não é à toa que a gente tem aí uma brasileira, PhD, em crises econômicas, professora na universidade nos Estados Unidos, a gente acompanha ela... e tudo que nós estamos vivendo agora... ela está dizendo desde março... é só acompanhar... então vamos utilizar... eu falo com o André... que de vez em quando eu falo com ele, eu, a minha esperança é que a gente viva um golpe científico... né e espiritual... <risos> mas que as pessoas compreendam que... em se tratando de marketing... enquanto ciência... É, que envolve pesquisa, que envolve raciocínio, que envolve análise, que envolve muito trabalho, que não é milagre, não existe seis e sete uma semana. As pessoas que fazem seis dígitos em sete, é, seis dígitos em sete dias são sete dias de carrinho aberto à venda, mas quatro meses de pauleira anterior. Então, seis e sete não existe, existe essa essa expressão. Ela quer dizer isso, que houve muito trabalho antes, houve muito dinheiro investido, e aí, aquela semana em que abre o carrinho, vende-se realmente seis dígitos. E realmente se vende. Realmente se vende. Coisa que no analógico isso não existe. No, no analógico, qualquer loja de carro pode fazer o que quiser que não vai vender 30 carros em uma hora. Na internet isso acontece. Mas tem que ter muito trabalho qualificado de tráfego pago, de estratégia, de copywriting, para poder fazer essa, essa situação acontecer. É trazer o cliente certo por, para o produto certo, na hora certa. Isso é cálculo, isso é estratégia. É uma engenharia. A, o marketing é uma engenharia.
1: É, a gente vive agora um momento de crise, professora, com a pandemia do coronavírus, né? trouxe com ela essa necessidade do isolamento social, a quarentena, e acabou que acarretou muito desemprego, acabou diminuindo o poder de compra do consumidor, que muitas vezes usa do marketing digital, principalmente agora, que a gente precisa apoiar o mercado local, aplicativos de compra de comida online, e comprar, opa, mercado, essas coisas, ficou muito nesse digital, e vem essa necessidade do marketing, de vender o seu produto de forma online. Eu te pergunto, professora, de que forma que a pandemia é, tem afetado o marketing digital? Como que isso vai trazer mudanças para esse nicho a longo prazo?
2: É, na verdade, assim, o que eu sempre ouvi, desde que eu entrei no marketing ambiente digital, é que o marketing iria sobreviver e com o analógico iria morrer, e que o marketing não iria sofrer, não é verdade. A economia é a mesma nos dois mundos, nas duas dimensões. O marketing ambiente digital sofre também as consequências econômicas, tá? Mas é, é, é por isso que eu digo que só quem realmente está ligado na ciência vai conseguir compreender para onde correr. Então, a gente ainda vê no marketing ambiente digital pessoas que ganhavam muito dinheiro com muita facilidade apostando nessa realidade de ah, eu vou trabalhar pouco e vou ganhar bem. Não vai. Já começou a cair. Já começou a cair. Então, a, 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 os, gran os grandes players ou os gran as grandes pessoas do marketing, aquelas que já têm reconhecimento é, brasileiro e mesmo internacional, já se deram conta que precisam modificar a estrutura de trabalho, né? Então, quando você pega, e é bom anotar esses nomes, porque são nomes que precisam ser é, reconhecidos e precisam ser seguidos mesmo. A Marta Gabriel, que é professora do MBA de Marketing da PURG de São Paulo, e você pega o Rafael Quiso, que é o dono da Labs, que é o cara que entende de marketing de dados e trabalha com pesquisa, ele trabalha só com pesquisas. E eles deram uma uma baita de uma imersão digital fizeram um curso maravilhoso num custo bem mais em conta a gente compreende o que que é um que que são realmente as autoridades que querem que esse universo inatingível chegue em quem precisa e você vê cursinho bem eu não sei se essa expressão ainda é utilizada não sei, da, 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 da Sibela, ela deve ser novinha, mas a expressão valita, a gente usava muito, né André? Isso, o cursinho cursinho valita, valita, né? Logo quebra então a internet está cheia de cursinho valita, e logo deixa de servir mas tem curso que é muito bom, que vai te salvar a vida então vai atrás de uma Marta Gabriel, vai atrás de um Rafael Kiso e vê quais são as opções que eles estão dando Olha o livro deles, eles falam... Eu tenho, eu, o, o livro deles é um best-seller do marketing ambiente digital. E foi com, foi com eles que eu me dei conta, realmente. A gente fala em marketing digital e o marketing não é digital. Ele é em ambiente digital. Ele é Perfeito.
0: em ambiente digital. Foi, né? foi essa, inclusive foi essa... Essa
2: distinção que você fez no, no início da, do programa, Exatamente. né? Isso, isso. Aí, o que, que eu gostaria para responder ali a Sibeli? Sibeli, quando a gente. É, é, essa noção de ciência nos, nos remete também a compreender o futurismo. É uma outra ciência que a gente precisa pesquisar para trabalhar no marco de ambiente digital. E o futurismo, ele vai, vai desmontar o conceito de globalização vai trazer o conceito de localização. E é isso aí, valorizar o local. Acabou a globalização. A tendência né, é, é, não é mais pensar em globalização, é pensar em localização. É valorizar o comércio local. É fazer o que a Magalu fez, a, 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 o Magazine Luiza, que abriu as portas do, do trabalho dela para o pequeno empreendedor e cresceu. Aí gigante, 70 anos de idade, dando banho na gurizada, que estava achando que ah, já está velho, está fora. Está aí a estratégia dela. Ajudou o próximo, o pequeno, e se firmou no mercado. É uma das, das empresas que mais se fortaleceu no período de pandemia. Né? Quando ela, ela disse, eu comecei como camelô, eu não vou permitir que as pessoas passem por isso. Quando você traz o fator humano e compreende que quando o outro perde, eu perco também. Você aprende a redimensionar. E aí o valor da localização, da sustentabilidade, começa a fazer sentido. E aí eu volto de novo a falar que antes do marketing, a gente tem que ter essa noção de gestão de negócio. E a noção de gestão de negócio, pensa justamente nisso, Sibeli. No local, quem tem negócio local é valorizar o local. Que, é, isso a gente também aprende no marketing, mas primeiro ter essa noção de gestão. Né? A, a, porque se eu não tenho essa noção de gestão, se eu não tenho essa noção de sustentabilidade, eu não consigo levar adiante o meu negócio que está construindo no universo digital.
0: Perfeito. Então, é, a gente agradece imensamente a professora Ana Carolina França na, nos seus esclarecimentos sobre o marketing em ambiente digital, as dicas preciosas aqui que ela trouxe para nós e a gente agradece também imensamente é, a audiência dos nossos queridos e das nossas queridas ouvintes.
1: É isso aí, muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. E até a próxima semana.
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Sibele Santos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.